0: Podcast-Show der fast wöchentlichen, naja, nicht ganz wöchentlichen, fast monatlichen Tech-Show aus Sicht eines äh, Linux-Nutzers. Äh, und äh, ich sag nur, Give yourself to the dark side. ich bin wieder zurück an meinem alten äh, ja, Platz im Grunde genommen und äh, wieder nur der... der eben hier aufnimmt. Und ich habe dann wunderbar die Möglichkeiten, mein Soundboard wieder zu benutzen und äh, ja eine alte Sau durchs Dorf zu treiben. Also ein Pferd, ja? Na, was denn sonst? Eine alte Wildsau? <lacht> Auf dir kann ich ja nicht reiten, Junge. Was ist? hä? Und das freut mich und ich hoffe, das freut euch genauso, denn ich habe wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen wollen wir so ein bisschen zusammenfassen, was in den letzten Wochen so alles passiert ist im Open-Source-Bereich, aber natürlich auch im Technikbereich. Ich habe mich natürlich ein bisschen was mehr auf Open-Source beschränkt. Es gab natürlich auch wieder viele Smartphone-Ankündigungen und äh, gab es Xiaomi mit ihrem äh, größten äh, Sensor, äh, der für Smartphone jemals gebaut wurde und äh, dann auch genutzt wurde für Smartphone. Und äh, der stammt gar nicht von Xiaomi, sondern von Samsung interessanterweise, fast ein Zoll groß. Solche Geschichten gab es also auch, aber ich will mich nicht so sehr darauf beschränken, sondern ich möchte so ein bisschen andere Themen ansprechen, die so ein bisschen was mehr Linux-zentristisch äh, sind, wie beispielsweise GNOME 40, das jetzt endlich erschienen ist. Und da wollen wir mal einen kurzen Überblick äh, uns verschaffen über die neuen Features und Funktionen. Wer GNOME 40 noch nicht gesehen hat, der kann sich auch ein Video anschauen, das ich da gemacht habe. Äh, auch eine interessante Sache. Dann haben wir noch, da ist er wieder und alle wollen ihn weghaben. die Rede ist von Richard Stallman und ja, die, dieser kleine Spießrutenlauf jetzt mit der FSF und was das alles bedeutet für die Open Source und Free Software Welt, denn das hat doch ein bisschen was eingeschlagen wie eine Bombe und äh, dann haben wir noch das Fairphone 2, das bekommt jetzt Android 9 Update, was hat es denn damit eigentlich auf sich, das wollen wir uns auch nochmal anschauen. Dann haben wir auch, und da will ich wieder doch zurück zu Smartphones kommen und zu Xiaomi, die haben nämlich ein günstiges, das günstigeste, günstigste, günstigste Falz-Smartphone herausgegeben, was es bisher gab. Und dann gab es noch ein neues Easter Egg, das entdeckt worden ist. Und äh, ja, das war so nach dem Motto. Sag mal, kennen wir uns nicht von früher? Bestimmt nicht. Ich bin nämlich nie Affenwärter im Zoo gewesen. Ein Easter Egg im alten Windows 95 wurde nämlich entdeckt. Und dann müssen wir leider sagen: Naja, doch. LG zieht sich aus dem Smartphone-Markt zurück. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist so schade, würde ich mal sagen. Das ist so richtig, richtig schade. Und da kann man also wirklich nicht viel sagen zu, außer dass das schade ist. Dann haben wir noch KDE, pflegt Q5 weiter. Also da wird es auch, glaube ich, ziemlich spannend, weil es gab doch da so ein bisschen, so ein bisschen ja das Problem mit, mit Q5. Und äh, Q5 hat dann gesagt. Entschuldigung. Und dann hat KDE gesagt, okay, dann machen wir mal weiter. Und ja, wir schauen uns das auch nochmal genau an. Dann haben wir noch die Distro der Woche. Kategorien in dieser Woche habe ich auch wieder reingepackt. Das ist diesmal Alma Linux. Und davon hat also, hat mir jemand vorgeschlagen. Vielleicht würden die Gentlemen gern beginnen. Ja, selbstverständlich, einem, wir würden gern beginnen. Ich verstehe. Dürfte ich vorschlagen? Du hörst mit dem Vorschlagen auf und bringst was zu fressen, sonst qualen für den Gentleman und mich. Genau, dann wollen wir mal loslegen mit dem allerersten Thema, nämlich Gnome 40 ist jetzt erschienen. Vor einigen Wochen im Grunde genommen. Also schon März, glaube ich, Ende März ist es schon rausgekommen. Die neueste Version von Gnome 40 bringt eine der größten Änderungen mit sich, die wir bisher auf so einem Desktop gesehen haben. Gnome 3 hatte ja schon eine große Änderung im Bedienkonzept mitgebracht und Gnome 40 verfeinert jetzt dieses Bedienkonzept von Gnome 3 so ein bisschen. Und warum heißt das eigentlich Gnome 40? Ganz einfach, weil die wollten, eigentlich sind wir bei 339, sie wollten, oder bei 338, Egal, sie wollten eigentlich 3,40 machen, aber weil das so große Veränderungen mit sich bringt, haben sie gesagt, machen wir dann einfach das 3 vorne weg und lassen es einfach nur noch 40 nennen. Das ist so ein ähnliches, die haben was ähnliches getrunken wie bei Suse. als Suse damals mit der Version 42 rauskommt, wo sie sich auch gesagt haben, na ja doch, eine gute Idee. ne? Und äh, ja, also das ist eben das, was die da vorhaben. Und das ist das, was mit eben der Versionsnummer gemeint ist. Die wollten auch nicht auf Version äh, 4.0 springen, weil aus, ich weiß nicht aus welchen Gründen, die das nicht machen wollten. Ähm, Aber auf jeden Fall haben sie dann gesagt, okay. Na los doch, make my day. Und das ist das, was Gnome 40 genau gemacht hat. Mit der neuen Version hat man ein neues Bedienkonzept eingeführt. Man hat zum einen die... Alte, das alte Bedienkonzept mit den Aktivitäten oder Activities, wie sie heißen, oben links mit dem Knopf und dem wirklich freien Desktop gelassen, hat aber das Ganze verfeinert darum, dass man gesagt hat, okay, dieses Dock, was man hat oder diesen Schnellstarter, den man hat mit seinen ganzen Favoriten, die möchte man jetzt doch nicht links angeordnet haben, sondern dann noch unten, so klassisch macos stilmäßig, aber dort soll dann noch ein Extra-Button existieren, um dann alle Programme, sich anzeigen zu lassen. Man hat also ein bisschen etwas rumgetweakt und rumgetunt, hat dann auch die virtuellen Arbeitsflächen direkt mit eingebaut in Aktivitäten, so dass eben man die Möglichkeit hat, jetzt nicht nur die Aktivitäten an dem Rand irgendwie zu sehen, die verschiedenen Aktivitäten, also die verschiedenen Arbeitsflächen am Rand zu sehen, sondern die werden jetzt links und rechts neben der aktuellen Arbeitsfläche angezeigt und man kann dann einfach rüberwischen. Daran hat man vor allen Dingen gearbeitet. Aber auch am Bedienungskonzept hat man gearbeitet. Das heißt, die ganzen Wischkonzepte wurden geändert. Und das, ja, ich würde fast schon sagen, die Oberfläche wurde dem Wischkonzept angepasst. Weil wir kennen das vielleicht von Smartphones. Wir wischen von unten nach oben. Bei einigen Smartphones zumindest, nicht bei allen, äh, auf Android, um dann zu den äh, App-Startern zu kommen oder auch bei Selfish OS wischt man von unten nach oben, um zu den App-Startern zu kommen. Genauso kann man jetzt das auf dem Touchpad machen, wenn man ein GNOME 40 benutzt. Da wischt man einfach von unten nach oben, kommt erst einmal in die Übersicht der laufenden Anwendungen rein, kann dann aber nochmal wischen von unten nach oben und kommt dann in alle Programme rein. Also die Möglichkeit, Programme sich anzuzeigen. Und dort wischt man dann jetzt horizontal nicht mehr vertikal, horizontal wischt man dann durch die Programme durch und hat da die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Seiten hin und her zu wischen. Dann ganz neu hinzugefügt ist, ähnlich wie bei eben einem Smartphone, gibt es die Möglichkeit, die Programme dann auch mit einem Drag and Drop in Ordner zu packen. Also ein Icon auf ein anderes ziehen und dann wird ein neuer Ordner aufgemacht. Das tolle ist, dass Gnome dann automatisch merkt, okay, wenn ich jetzt zwei Spiele habe, die ich da als Icons habe und das eine Spiel auf das andere wische, dann dann mache ich da automatisch aus dem Ordner den Namen Spiele und muss dann also nicht selber noch Hand anlegen, um das Ganze einzutippen. Das ist auch so eine schöne Sache. Dann auch die Arbeitsflächen, die werden dann, wenn ich in dieser Übersicht bin, oben angezeigt. Das kleine Vorschaufenster und ich habe die Möglichkeit direkt zu sagen, okay, dieses Programm möchte ich auf dieser Arbeitsfläche starten. Also ziehe ich das Programm einfach auf diese Arbeitsfläche. Das ist auch sehr schön gemacht. Und dann Swipes. Swipe-Gesten auf einem Touchpad, gerade weil wir heutzutage fast alle mit dem Laptop rumsitzen. Ich sitze gerade an einem äh, ganz normalen äh, (lacht) Desktop-Computer. Ja, und äh, dann ist eben... das nicht so direkt möglich, es gibt dann Tastenkombinationen, die es einem möglich machen, aber falls ihr an einem Laptop sitzt, habt ihr die Möglichkeit mit drei Fingern einfach nach links oder rechts zu wischen, um zwischen den Arbeitsflächen herumzuwischen oder eben nach oben zu wischen, um sich die äh, Übersicht anzeigen zu lassen oder dann die Apps. Was man auch machen kann, ist natürlich Doppelklick auf die Super-Taste oder die Windows-Taste zu machen, um dann die Programme zu sehen oder man drückt einfach super und tippt ein, was man für ein Programm starten möchte das also auch eine äh, sehr schöne Geschichte. Dieses Bedienkonzept, das ist, das klingt zunächst einmal alles so ein bisschen nach etwas größerer Änderung, aber nach einer vernünftigen Änderung, gerade durch die Gesten und durch die neuen äh, Konzepte macht das wirklich Spaß, genommen zu nutzen und dann natürlich dann auch die Gesten auszuprobieren und einfach mal zu gucken, wie schnell kann man damit arbeiten und ich habe wirklich das Gefühl, dass hier sich die gnome wirklich selbst übertroffen haben, was das Arbeiten mit der Oberfläche angeht. Das war ja immer so ein bisschen, ich hatte immer so ein bisschen Probleme dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dieser Aktivitätenübersicht, wie sie implementiert war, war das so ein bisschen mehrere Klicks notwendig oder skrude, krude. Ähm, Tastenkombinationen, um etwas zu erreichen. Und hier ist das jetzt wirklich eindeutig und sehr einleuchtend gemacht und umgesetzt. Das ist also wirklich eine tolle Geschichte, wie ich finde. Und äh, da kann man wirklich sagen, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und äh, ja, da bin ich einfach sehr froh, dass das so umgesetzt worden ist. Äh, Auch wenn jetzt einige sagen... Oh nein, nicht du schon wieder! ...bei GNOME. Ähm, Ich bin auch kein GNOME-Nutzer. Ich nutze hier KDE Plasma, aber... Es ist eine tolle Geschichte, dass jetzt GNOME da auch Verbesserungen erfahren hat, was die Usability angeht. Das war, glaube ich, lange überfällig. Es ist zwar immer noch so, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich gewünscht hätte, die ein oder andere Option mehr zu haben, dass zum Beispiel dieses, dieser Schnellstarter-Dock ständig eingeblendet wird, dass man nicht vorher irgendwie was machen muss, um den sehen zu können. Es gibt natürlich die Extensions von GNOME, aber wir wissen natürlich alle, dass die alten GNOME 3 Extensions nicht mehr ähm, ja, bei, bei GNOME 4 laufen oder GNOME 40 laufen. <lacht> Nicht Gnome 4, GNOME 40 laufen. Und das ist immer so ein ja, Problem, wie ich finde. Da muss GNOME sich auch mal überlegen, äh, vielleicht die, die Schnittstelle ein bisschen was kompatibler zu machen oder ja, stabiler zu machen. Ich kann verstehen, sie nicht, wollen nicht den ganzen alten Kram dann auch weiter kompatibel halten, aber es muss irgendwie was geschehen, weil es kann nicht sein, dass bei jeder neuen Version dann diese Extensions kaputt gehen und dann erst einmal alle Leute die Extensions updaten müssen und dass man überhaupt Extensions haben muss für einen Desktop, damit er nutzbar wird, ist vielleicht auch etwas, worüber man nachdenken sollte. Aber es ist, glaube ich, jetzt nutzbarer geworden als zuvor. Kommen wir zum nächsten Thema und da kommen wir so zu einem Thema, wo ich sage, ja, das hat irgendwie so einen Reflex ausgelöst bei einigen Leuten, Äh, da ist also was was schief gelaufen, vor Jahren habt ihr vielleicht gehört, hat sich Richard Stallman aus der FSF, aus der Free Software Foundation zurückgezogen, nicht aus Altersgründen, sondern weil er da einen Kommentar abgegeben hat, der dann doch dazu geführt hat, dass da einige Leute gemeint haben, okay, das ist vielleicht nicht so das Beste. Und jetzt kommt Stallman zurück und er hat quasi angekündigt, dass er bei der FSF wieder eingesetzt wird. Und da haben einige quasi im Grunde genommen ihn direkt mit dem hier verglichen. Es ist Lucifer. Lucifer persönlich vertritt. Niemand was von ihm gehört. Klingt wie ein besoffener Profi aus Schweden. Na ja, gut. Aber wenn dieser Luzifer oder wie diese Pfeife heißt auftaucht, dann sag ich mhm. ihm jetzt sich zur Hölle scheren. Gern, Möge der Herr mich durch sein. Wir wollen keine Begleitung. Wir gehen allein. Oh, Herrin Ja, das ist so ungefähr die Zusammenfassung. Die Mozilla und die Gnome Foundation haben einen Brief geschrieben mit einem lautstarken Protest, dass sie Richard Stallman nicht in der Free Software Foundation haben wollen, dass er zurücktreten soll und dass am besten der ganze Vorstand von der Free Software Foundation nochmal zurücktreten soll. Einige sind sogar jetzt aus der Free Software Foundation ausgetreten, um das Ganze äh, nochmal zu bekunden, weil eben äh, sie unzufrieden sind. Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das für übertrieben. Klar, der Mann hat äh, seltsame Äußerungen getätigt, aber die sind im Rahmen der freien Meinungsäußerung möglich. Da kann man jetzt damit zufrieden sein oder auch nicht. Aber dass man jetzt zu solchen Schritten greift, um jemanden wieder zurück aus dem, äh, ja, ihn wieder quasi rauszuwerfen, nachdem entschieden worden ist, dass er da drin sein soll, ist, äh, ja, ist ein bisschen was. weil da geht es nicht um die Sache, da geht es um eine Person, um um die Verteufelung einer Person wegen Aussagen, die die Person gemacht hat. Und das sind jetzt nicht so Aussagen, die jetzt klar jemanden zu einem Nazi degradieren oder zu einem Kinderschänder machen, sondern das sind Aussagen, über die man durchaus geteilter Meinung sein darf und dann auch natürlich äh, da auch äh, mitdiskutieren kann. Äh, In jedem Fall sieht es so aus, dass jetzt auch die Schwesterorganisation, die Free Software Foundation Europe, den Rücktritt von Storman wieder äh, gefordert hat und dann auch gesagt haben, ja, wir haben hier einige Fehlverhalten äh, von Storman dokumentiert und dass äh, wir wollen ihn nicht in der FSF haben. Ich glaube, das große Problem ist, wie die FSF jetzt den Rücktritt angekündigt hat, ohne Diskussion wurde im Grunde genommen dann klammheimlich Storman wieder reinstalliert, wie so ein bisschen ein Stück Software, was man reinstalliert. Und äh, Unterstützer Stallmans haben auch einen offenen Brief online gestellt und man wollte nicht untätig sein, äh, einer großen Ikone der freien Software, ähm, der, ja, der freien Software Softwarebewegung im Grunde genommen dann auch beistehen. ihn so persönlich auch anzugreifen, finden sie unfair. Ich glaube, das Hauptproblem hier an der ganzen Geschichte ist, die Person Richard Stallman war schon immer umstritten, das ist nicht neu. Dass seine Aussagen sehr umstritten sind, ist auch nicht neu, äh, aber das macht ihm ja, dass er vielleicht als Mensch vielleicht auch schwierig ist, was ich immer wieder gehört habe, ist auch nichts Neues, aber das ist, glaube ich, nicht das Hauptproblem hier. Das Hauptproblem, wie ich finde, ist, wie die FSF die, die das handgehabt hat. Das ist, glaube ich, das, der, der Kasus-Knaxus. Und ich glaube, das KDE-Projekt, die KDE-Community hat sich da gut äh, positioniert. Sie hat nicht dieses, dieses Bashing of Richard Stallman losgetreten, sondern sie hat gesagt, dass der Prozess, wie die FSF damit umgegangen ist, ihn dann wieder einzusetzen. Äh, das ist im Grunde genommen äh, das, äh, wo man kritisieren muss, wo man äh, dran ähm, ja, Anstoß nehmen kann. Es geht nicht darum, äh, Richard Stallman wie eine alte Wildsau Also ein Pferd, ja? Na, was denn sonst, eine alte Wildsau? <lacht> Auf dir kann ich ja nicht reiten, Junge. Was ist? Mhm. Genau, also man kann eben nicht eine alte Wildsau durchs, durchs Dorf treiben. Da, darum geht's halt nicht, sondern es geht tatsächlich, wie die FSF damit umgegangen ist und Richard Stallman wieder eingesetzt hat. Stallman ist jetzt offiziell wieder eingesetzt worden bei der FSF. Der FSF-Vorstand ist tatsächlich danach zurückgetreten, so wie ich das verstanden habe. Und es ist also noch eine sehr angespannte Situation, die dazu führt, dass viele dann der FSF den Rücken gekehrt haben und dass auch die Free Software Foundation Europe natürlich sehr, sehr enttäuscht ist, was das angeht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, er war schon immer eine umstrittene Persönlichkeit. Also darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass die FSF nicht wirklich offen diskutiert hat und kommentiert hat, warum sie ihre Entscheidung so getroffen hat. Und als sie das gemacht haben, war es schon viel zu spät, da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und das ist natürlich eine schlechte Nachricht für die freie Softwarewelt, für die freie Softwarebewegung, weil äh, das kriegt man nicht mehr, also das das geht nicht mehr, das kann man nicht mehr reparieren. Da ist äh, zu viel in die Hose gegangen und äh, also Ich würde jetzt zwar sagen... Mach dir nicht in die Hose, du hast nur eine. Aber es ist halt eben ein bisschen was traurig, dass hier sich so zerstritten wurde. Wir machen mal weiter mit dem Fairphone 2. Das ist ja schon was älter, ist eigentlich schon fünf Jahre. Und ganz komisch und seltsamerweise hat das Fairphone immer noch viele Leute begeistert, auch in der Version 2. Und man hat sich jetzt gedacht, okay... Wir hatten ja lange Update-Versprechen versprochen und das wollen wir jetzt einlösen. Und so haben die Macher von Fairphone jetzt ein drei Jahre altes Android 9 für ihr fünf Jahre altes Smartphone herausgegeben. Das ist zum einen eine gute Nachricht, dass für einige, die dann sagen, okay, da kriege ich zumindest eine aktuelle Android-Version, Versprechen eingehalten. Zum anderen ist das natürlich auch eine negative Nachricht, weil... Es ist drei Jahre alt. Klar, man hat da noch Sicherheitsupdates, die man bekommt, aber das ist. kann man vielleicht noch ein Jahr mit leben und dann war es das im Grunde genommen. Und die Besonderheit zeigt sich erst im Nachhinein, wenn man überlegt, dass das Android 9 komplett in Eigenregie rausgegeben worden ist. Ich frage mich, warum hat man das in Eigenregie rausgeben müssen? Warum hat man nicht versucht, hier mit äh, CyanogenMod oder mit äh, CyanogenMod gibt es ja nicht, wie heißt das andere? Äh, Also mit mit anderen ROM-Herstellern zu arbeiten, um dieses Update zu machen. Fairphone hat ja dieses modulare Smartphone der zweiten Generation ähm, bereits schon Im letzten Jahr mit einer Beta-Version von Android 9 ausgestattet und jetzt ist tatsächlich dieses Versprechen, diese Android-Version da rauszugeben, rausgekommen. Am 18. April ist das Ganze ausgerollt worden, in verschiedenen Wellen natürlich. Der Hintergrund der Geschichte ist, dass der Snapdragon 801 eigentlich gar nicht mehr unterstützt wird von dem offiziellen Hersteller Qualcomm, der macht da keine Updates mehr für. Und 2 GB Arbeitsspeicher, 32 GB interner Speicher, das seht ihr. Das sind so typische Werte von 2015. Da kam das Gerät noch mit Android 5.1 ausgeliefert. Das heißt, ihr könnt euch mal vorstellen, 5.1, 6, 7, 8 und 9. So viele Android-Updates hat, glaube ich, noch kein einziges anderes Smartphone irgendwie bekommen. Oder gesehen offiziell zumindest. Und deshalb ist das, glaube ich, eine interessante Nachricht, das zu sehen. Es wird wahrscheinlich die letzte Version sein. Aber fünf Jahre Updates rauszugeben und das dann auch in Eigenregie zu machen, auch wenn es jetzt ein bisschen was länger gedauert gedauert hat, Android 9 darauf zu portieren, weil eben keine äh, Unterstützung auf offizieller Seite mehr existiert hat, ist glaube ich schon äh, eine sehr interessante Geschichte und ja, ich glaube insgesamt wirft das auch ein gutes Licht auf die Fernphone-Entwicklung, auch wenn äh, jetzt hier äh, auf Android-Basis Lineage OS beispielsweise, so heißen die, nicht Lineage OS, äh, natürlich dann auch noch etwas weiter oder mehr Pflege machen für einige Smartphones, ist es ja meistens so, dass man umflashen muss und das ist natürlich ein bisschen was ärgerlich. Es gibt aber natürlich auch jetzt mit dem Fairphone 3 die Möglichkeit, dann ein aktuelles Smartphone zu kaufen, was dann aktuellere Versionen hat, das dann wahrscheinlich dann auch neuere Versionen bekommen wird. Es gibt Alternativprojekte wie beispielsweise EOS, die auch lange Updates versprechen ohne Google-Mobile-Dienste. Da hängt es natürlich aber wirklich wieder von dem Treiber-Support ab und ob die Treiber dann auch noch die neue Android-Version unterstützen oder nicht. Und das ist immer so eine Sache, die schwierig ist, weil natürlich so ein Treiber erstmal für eine spezielle Kernel-Version entwickelt wurde und man meistens den Quellcode nicht hat und dann muss man entweder auf dem alten kernel das System weiterlaufen lassen, hoffen, dass die neuen Android-Funktionen mit dem alten Kernel funktionieren. Aber wenn Android sagt, okay, wir haben jetzt äh, die und die Funktion, die braucht einen neuen Linux-Kernel, die braucht einen neuen Kernel, dann kann es natürlich äh, sein, dass das Ganze nicht mehr funktioniert. Und das muss man natürlich alles berücksichtigen. Und das ist das, was so schwierig war bei dem Fairphone 2 und der Weiterentwicklung. Deshalb eine kuriose Meldung auf der einen Seite, aber wenn man sich die Technik dahinter anschaut und dann sieht, dass da, da sehr viel Arbeit reingesteckt worden ist, in das Fairphone 2. Ich muss euch vorstellen, das Ganze kommt mit, ist fünf Jahre alt, das kommt sogar noch mit einem austauschbaren Akku daher, was natürlich auch ein besonderes Feature ist aus der Geschichte. Und der Snapdragon 801 ist ja auch wirklich schon ziemlich alt. Und äh, ja, ich bin also begeistert äh, davon, muss man ganz ehrlich sagen. Sie haben es geschafft, das Smartphone mit einer aktuellen Version auszustatten. Klar, da gibt es dann vielleicht hier und da Probleme mit Google-Diensten, äh, und so weiter und so fort und der älten, älteren, älteren Android-Version. Aber es wird ja aktuell noch unterstützt und kriegt auch Sicherheitsupdates. Das also eine gute Nachricht. Aber jetzt sollten sich wer ja von zwei Nutzer so langsam mal überlegen, vielleicht auf ein neueres Smartphone umzusteigen. Trotzdem eine gute Sache. Nachhaltigkeit ist also hier tatsächlich gegeben, anders als bei so manch anderem Smartphone-Hersteller, der das jahrelang vernachlässigt hat. Ja, jetzt kommen wir von einer interessanten Geschichte zu einer Innovation würde ich mal sagen, die in den letzten Jahren doch schon ein bisschen was größer aufgeschlagen ist und das ist äh, die Möglichkeit Displays zu falten und dann Smartphones draus zu bauen, die mit einem Faltdisplay daherkommen. Wir haben viele Ansätze gesehen. Mittlerweile haben sich alle darauf eingeschossen, dass es wohl Sinn macht, zum Schutz des Displays die Smartphones nach innen zu falten und nicht nach außen zu falten, sodass das ähm, ja doch sehr empfindliche Display nach innen geschützt ist. Und bisher waren die immer auch in einer Preisliga, die ziemlich, ziemlich hoch äh, war und äh, wo der eine dann sagt, ähm, ich, ich, ich bin ganz ruhig. Hm. Wir sind nun mal beide hier am Arsch der Welt. Und ich bringe dich jetzt noch nicht um, weil du später noch einige Mahlzeiten abgibst, falsch genießbar. Aber ich bleibe hier und du verziehst dich dahin. Und zwar so weit wie es geht. Pass auf, dass wir uns nicht nochmal über den Weg laufen. Der Ofen ist jetzt endgültig aus bei mir. Hast du das geschnallt? Das mit dem Ofen ist klar. Liegt einfach daran, dass der Preis ziemlich hoch war. Jetzt hat Xiaomi ein neues Smalt-Falt... Ein smalt Ja, smalt Ein... Falt-Smartphone vorgestellt mit einer flüssigen Kameralinse, also auch eine sehr interessante Geschichte. Gleich zwei Innovationen im einen, naja, innovativ ist das Ganze nicht so ganz, sondern sie versuchen einfach den Preis zu drücken für Falt-Smartphones, indem sie äh, eben das Ganze massentauglich und günstiger vor allen Dingen auf den Markt bringen. Äh, Man hat bei dem Falt-Smartphone sich komplett beim Galaxy Z Fold 2 abgeschaut, hat also auf der Außenseite ein 6,52 Zoll großes Display und innen, wenn man es aufklappt, 8 Zoll Display, beides AMOLED-Panel, außen sind 90 Hertz, innen sind nur 60 Hertz verbaut. Äh, die Auflösung 2480 x äh, 1860 äh, Pixel hat der große Bildschirm, 600 Candela. Äh, so ein bisschen gerade eben so noch, würde ich sagen, von der Display-Helligkeit äh, für ein neues Fallsmartphone. Ähm, Akzeptabel, HDR10 Plus wird unterstützt. 60 Hertz, wie gesagt, das Außendisplay mit 90 Hertz. Ist aber genauso wie beim Galaxy Z Fold 2 sehr, sehr lang gezogen. Ich weiß nicht, was du da benutzt, 25 zu 9 oder so, so ein Format. Also wer schon mal ein äh, Sony-Smartphone der neueren Art mit 21 zu 9 hatte und gemeint hat, ah, das sieht aber sehr, sehr komisch aus und sehr, sehr langgezogen, der wird mit dem hier wahrscheinlich auch nicht so richtig zufrieden sein, weil das ist noch länger gezogen. Das ist noch schmaler und es wirkt halt auch so ein bisschen altbacken, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich das Frontdisplay anschaut und dann die dicken Displayränder links und rechts sieht. Ähm, also es ist fast schon so lächerlich wie damals, als das Galaxy Z Fold das erste Mal rauskam. Klar, Innovation in der Falltechnologie, aber es ist halt eben äh, ja, nicht wirklich als Smartphone auf dem, auf dem Außendisplay wirklich nutzbar, weil eben viel Software einfach nicht für 25 zu 9 ausgelegt ist. Und das ist, glaube ich, das große Problem äh, von diesem Fall Smartphone. Aber wer nach einem günstigeren Samsung Galaxy Z Fold 2 auf der Suche ist, der kann eben jetzt dieses Xiaomi Foldable äh, in die Hand nehmen. Das heißt Mix Fold, äh, Xiaomi Mi Mix Fold, glaube ich, heißt der offizielle Name. Und es hat dann eben vor allen Dingen preisgünstig die Möglichkeit doch Leute zu einem Falt-Smartphone zu bringen und es zumindest mal auszuprobieren die Falz bzw. das Scharnier selber soll 200.000 Faltvorgänge aushalten können es ist genauso fast aufgebaut wie das Samsung eigene Falzsystem, das heißt man hat da doch eine, einen sehr großen Spalt den man auch deutlich sehen kann wenn man aufs Display schaut und nicht nur sehen, sondern natürlich auch fühlen kann. Das außenliegende Display ist äh, ja als Smartphone nutzbar. Interessant ist, dass ähm, man auch an einer Extra-Oberfläche gearbeitet hat für diesen 8-Zoll-Display, das die Möglichkeit haben soll, so eine Art PC nach Windows 95 Schema nachzusimulieren. Das ist leider noch nicht fertig bei den ersten ähm, äh, Mimix-Mi. Äh, Mix-Fold-Geräten, aber das könnte äh, dann vielleicht für den einen oder anderen das Ganze attraktiver machen, der dann eine Tastatur und eine Maus noch anschließen möchte. Ansonsten verstehe ich nicht, weshalb man das gemacht hat. Wenn man vielleicht per USB-C das Ganze nochmal auf einen größeren Monitor projizieren kann, wäre das sicherlich eine Möglichkeit. Interessant ist, dass man auch die Möglichkeit hat, ähm, die Kameras zu nutzen auf der Rückseite, die ziemlich gut sind. Also man hat die 108 Megapixel Kamera auch des, äh, des, des, Mi, des Mi 11 dort eingebaut. Unterstützt wird das Ganze durch eine Superweitwinkelkamera mit 13 Megapixeln, einem Bildwinkel von 123 Grad und das soll Dann auch noch mit einer dritten Kameralinse perfektioniert werden, die 8 Megapixel äh, besitzt und eine neue flüssige Linse hat, die eben äh, die Kamera sowohl als Tele- als auch als Makroaufnahmekamera benutzen kann. Also die flüssige Linse soll eben die Möglichkeit haben, sich zu verformen, je nachdem was man haben möchte. Und äh, ja, was heißt, Xiaomi spricht von einem 30-fachen Tele. Äh, wir wissen alle, dass das nicht so richtig wahr ist, sondern dass das dann eher so dreifach ist oder fünffach maximal und danach wird es halt eben alles digital gesoomt. Die neueste Technik steckt auch drin, Qualcomm Snapdragon 888 Prozessor, äh, dann 12 GB Arbeitsspeicher, der Flashspeicher 256 oder 512 GB. Es gibt also zwei, mindestens zwei Varianten. Es gibt eine Sonderedition mit Keramik, hinten 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Flashspeicher. Der Akku beträgt 5020 äh, mAh, also 5020 mAh und kann mit 67 Watt geladen werden. Das ist, glaube ich, so das Highlight. Und jetzt, das eigentliche Highlight ist der Preis, weil der Preis ist so, wie äh, man es von einem normalen Flagship, das nicht foldable ist, erwarten kann, nämlich 1300 Euro etwa. Mit 256 GB wird das aktuell in China für 10.000 Yuan verkauft. Das sind also umgerechnet etwa 1.300 Euro. Die Variante mit 512 GB Arbeitsspeicher ist unwesentlich teuer mit 1.430 Euro. Und dann geht die Spezialversion mit Keramik, die kommt dann ähm, mit 1.700 Euro daher. Ob das Smartphone eigentlich auch nach Deutschland kommt, ist noch nicht richtig bekannt. Es gibt keinen Deutschlandstaat, der angekündigt worden ist. Aber ihr könnt sicherlich bei den ähm, üblichen Herstellern die oder Händlern, die die China-Smartphones importieren, dann auch das äh, Mimix Fold euch kaufen. Das Mimix Fold hat die Besonderheit, dass es auf der auf dem aufgeklappten Front meines Wissens nach keine Kamera hat, äh, sondern eben nur auf der Rückseite dann die Kamera besitzt. Und nur auf der zugeklappten Front sollte dann noch eine 32 Megapixel-Kamera sitzen in einem äh, Hole das also, interessante Geschichte wie ich finde, vor allen Dingen bringt Xiaomi den Preis runter, das ist jetzt technisch vom Faltmechanismus ist das alles Altbacken also ich erinnere mich ganz klar an das Samsung Galaxy Z Fold 1 oder auch das Z Fold 2 was eigentlich auch nicht Altbacken sein sollte aber so, doch, also alles sieht im Vergleich zum äh, Huawei Mate X2 Altbacken aus, weil da haben sie es geschafft zum einen, dass das Gerät wirklich schließt und wie sich ein normales Smartphone eben anfühlen sollte anfühlt, nur ein bisschen was dicker und wenn du es aufklappst, dann siehst du eben die, die, äh, diese Crease nicht, also diese, dieses Scharnier nicht im Display, also diese Falte siehst du da nicht in dem Display drin, äh, dass du eben beim, beim Galaxy und beim Charmi äh, dann durchaus sehen kannst. Aber dafür ist der Preis halt eben das Ausschlaggebende und da würde mich mal interessieren, was ihr von der Geschichte haltet. Würdet ihr euch dies als ein Sm- Smartphone kaufen? Oder wartet ihr noch, bis dann jetzt äh, vielleicht günstigere Alternativen von äh, Huawei oder von Samsung herauskommen? Oder vielleicht kommt noch jemand anders auf die Idee, so ein Fall-Smartphone zu bauen. Äh, sind jetzt leider nicht mehr so viel übrig, weil einige ja weggefallen sind. Äh, aber dazu kommen wir dann später. Jetzt wollen wir erst einmal nach einem alten Bekannten uns noch äh, Ausschau halten. Und äh, das ist jemand... Äh, der eigentlich, oder eine Sache, eine Software, die fast immer abgestürzt ist. Und äh, ja, da kann man nur sagen... Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt, das ist ihm nicht bekommen. Aha. Von wem denn? Ist mit einer Wildsau zusammengestoßen. Hm, hat er so richtig was am Scheitel eingefangen, ja? Mhm. Und zwar hat jemand ein Easter Egg in Windows 95 entdeckt. 32, nein, 26 Jahre ist Windows 95 alt und fast so lange hat es auch gedauert, bis jetzt ein Easter Egg entdeckt wurde, das im Mail-Programm verborgen ist. Ja, es handelt sich nicht um Outlook, sondern es handelt sich um Internet-Mail. Das war also das erst, eines der ersten E-Mail-Programme, die äh, bei Windows 95 mit dabei waren. Äh, eigentlich war die Internet-Mail-Anwendung nicht direkt in der ersten Version dabei, sondern 1996, als Microsoft dann nochmal so ein Update für Windows 95 in Sachen Internet rausgegeben hat, hat man das Programm dort äh, eingefügt und jetzt ist es ja 25 Jahre fast etwas mehr verborgen geblieben. Der Twitter-Nutzer AlbaCore hat jetzt ein Easter Egg entdeckt äh, in Internet-Mails und News. In dem Programm kann man nämlich, im, äh, wenn man im Hilfemenü des Programmes ist, äh, den Über-Dialog oder Au- About-Dialog aufrufen und äh, man muss dazu aber zunächst einmal die comctl32 DLL-Datei äh, Markieren im Dateimanager und dann über die Tastatur den Text More Timer eingeben, und daraufhin erscheint dann in einem neuen Fenster ein Abspann mit dem Namen aller Entwickler, die das Programm eben entwickelt haben. Und der Entdecker hat auch geschrieben, es ist nie zu spät, Easter Eggs zu finden. Sie müssen dessen Infofenster öffnen, eine Dateien auswählen und More-Timer eingeben. Die Namen der Entwickler des Programms fangen dann an zu scrollen. Und das ist eine schöne Sache. Es ist jetzt mittlerweile auch ein Video erschienen, wo das jemand in der virtuellen Maschine ausprobiert hat und das funktioniert. Gibt es noch weitere Easter Eggs in Windows? Mit Sicherheit. So wie in vielen Programmen aus den 90ern. Interessanterweise war es halt in den 90ern so, dass Programme tatsächlich noch entwickelt worden sind und ausentwickelt worden sind, bevor sie dann beim Kunden angekommen sind. Heutzutage sieht es ja eher so aus, dass die Programmierer so unter Zeitdruck stehen, dass sie einfach alles raushauen, was möglich ist. Zu einem bestimmten Deadline muss irgendwie was fertig sein, dann wird das irgendwie zusammengeklüppelt, dass es halbwegs lauffähig ist. Und dann kriegt man den Day 1 oder Day 2 Patch erst einmal hinterher, der dann die gröbsten Bugs nochmal fixt. So sieht das ja heutzutage leider aus. Deshalb ist da auch keine Zeit mehr für Easter Eggs. Hier und da findet man vielleicht ein Easter Egg gerade bei Computerspielen, weil man da noch ein bisschen was mehr an Zeit investieren kann. Und natürlich die Entwickler bei der Entwicklung dann noch ein paar Easter Eggs mit einbauen können, die nicht immer sofort entdeckt werden. Aber das beschränkt sich immer mehr auf Videospiele und nicht mehr auf ganz normale Programme. Habt ihr schon mal ein Easter Egg in einer Android-Anwendung gefunden? Ich glaube, außer dem Android-Betriebssystem selber, wo man auf auf den Android-Namen drauf tippen kann mehrmals, um dann ein ein Easter Egg freizuschalten, ist da wenig. Äh, Das liegt einfach daran, dass äh, nicht die Leute humorloser geworden sind, sondern einfach der Zeitdruck höher geworden ist und natürlich eben auch... äh, viel schneller entwickelt werden muss, man nicht mehr die Möglichkeit hat, was zu testen und auch nicht mehr die Möglichkeit hat, Unsinn mit einzuprogrammieren in ein paar Programme. Und vor allen Dingen waren ja Easter Eggs damals auch gedacht, eher für die Insider, also für die Leute, die vielleicht Windows selber benutzen, um sich dann irgendwie zu verewigen noch, die Entwickler, die sich dann auch verewigt haben für ein bestimmtes Programm. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr notwendig. Und zumindest finde ich, ist es nicht mehr notwendig, um dann so ein bisschen ein bisschen was Fame zu bekommen. Äh, deshalb verschwindet das so immer größer und immer mehr von der Bildf- äh, Bildfläche. Aber falls ich da falsch liege und ich vielleicht einfach nur zu unkreativ bin, die Easter Eggs zu finden, könnt ihr mir natürlich dann mal eine Liste schicken in aktuellen Programmen, äh, Linux, Windows oder macOS, wo es dann eben noch Easter Eggs zu finden gibt, auch neue Programme, die eben noch Easter Eggs haben. Und äh, ja, ich hab, ich finde, das ist so eine aussterbende äh, ja, Kultur fast, die Easter Egg-Kultur. Apropos sterben, äh, <lacht> kommen wir mal so ein bisschen zu LG, weil die sind auch so ein bisschen... Äh, das klingt, als wenn du eine Dachrenne frisst. Das hat sich LG wahrscheinlich auch gedacht und sie haben dann gesagt, okay, wir sind dann mal weg vom Fenster und sie sind nicht also komplett weg, aber vom Smartphone-Markt haben sie erstmal gesagt, äh, ja. Auf Wiedersehen! aufzuwinken, sonst bricht der Arm ab! So nach dem Motto. Und ja, LG ist also jetzt, hat sich zurückgezogen vom Smartphone-Markt. Das letzte Smartphone ist das LG Wing, das ausziehbar oder ausrollbares Smartphone, was ja angekündigt wurde und auch mal gezeigt wurde in ein paar Videos, das kommt nicht mehr raus. Es gab ja auch einige, die schon zur Zertifizierung eingereicht waren, einige Smartphones und Gerüchte, die werden eingestampft, die kommen also gar nicht mehr raus. Das ist eine traurige Nachricht, weil damit, ja, die Letzte große was eine, eine der letzten großen Bastionen von alten Smartphone-Herstellern äh, sich zurückzieht. 25 Jahre, glaube ich, oder mehr als 20 Jahre waren sie im Geschäft, was das angeht. Und ja, die hören jetzt auf. Naja, gut, nach Verlust, Verlusten von äh, 900.000 im Jahr 2015 und jetzt im Jahr 2019, vor zwei Jahren 14,9 Millionen, kann man sich natürlich schon mal überlegen, ob man nicht irgendwie ja, den Beruf oder das Ganze komplett einstampft. Der Markteinteil war zwar in einigen Ländern und Regionen gar nicht schlecht. Also man kann sagen, in den USA zum Beispiel waren sie an Platz 3. Der Smartphone-Hersteller Apple und Samsung waren nur vor ihnen aber dem Rest der Welt hatten sie überhaupt nichts mehr zu sagen und es ist LGs Fehler auch so ein bisschen gewesen, die Märkte so aufzuteilen, wie sie aufgeteilt sind. In den USA waren sie sehr stark aktiv, haben da auch, so wie ich gehört habe, relativ regelmäßig Updates geliefert. Der Rest der Welt wurde komplett vernachlässigt. Also in Europa ist das Letzte, wo ich mich erinnern kann, LG G7 und G8, das wurde da so richtig gepusht. Dann kam das Velvet, aber LG hatte immer das Problem, dass die eben entweder zu spät dran waren oder zu teuer waren und die Geräte dann auch noch, also gerade vor allen Dingen in Europa war es meistens so in den letzten Jahren, dass in den USA das Gerät schon mehr als ein halbes Jahr auf den Markt kam, bevor es in Europa überhaupt kaufbar war. Ich erinnere mich zum Beispiel an das LG V60, ist, ist das überhaupt, gab es das überhaupt zu kaufen in Deutschland? Es ist also sehr, sehr schwer. Dann Marketing ist auch wieder so eine Sache, die LG nicht so richtig konnte, auch nie gemacht hat, äh, habe ich so das Gefühl. Und hier in Europa vor allen Dingen, wenn man dann ein Gerät gekauft hat, ähm, also es gab für jedes Land sogar eine eigene Update-Politik. Müsst muss ich mir mal vorstellen, wenn ich ein LG G7, was ich hier habe, mit äh, Tim Mobile, das ist ein italienischer äh, Mobilbetreiber, habe, dann kann es manchmal sein, dass ich da ein Jahr warten musste, bis das Android 10 Update rauskam, im Vergleich zu Großbritannien, wo das Jahr vorher schon raus war. Das kann einfach nicht sein. Also die Update-Politik war unter aller Sau von LG, das muss man ganz deutlich sagen. Jetzt haben sie sich im letzten Jahr, haben sich ja neu aufgestellt mit dem LG Velvet und dem LG Wing und sie wollten ja immer so higher, also High-Class, höherpreisige Geräte bauen, auch mit dem Rollable und die dann vor allen Dingen mit erstmal viel Geld kosten, aber auch mit Updates versorgt werden. Das hat bei dem Velvet, das ja mittlerweile als Mittelklasse Gerät durchaus auch im 300 Euro Bereich zumindest für die 4G-Variante zu haben ist, durchaus funktioniert. Das ist, glaube ich, das am besten versorgte LG Gerät ever, was Updates angeht. Da haben sie also so regelmäßig Updates rausgehauen, dass ich da wirklich also zufrieden mit sein kann. Auf jeden Fall. Das hat sich aber in den Jahren zuvor nicht so richtig durchgesetzt und deshalb gab es immer wieder das Abraten von LG-Smartphones, weil die mit veralteter Software auf den Markt kam, die nie geupdatet worden ist oder zumindest in den zwei oder drei Jahren, wo man das Smartphone hat, nie richtig geupdatet worden ist oder wenn so ein Android 12 rauskommt und da kommt gerade mal Android 11 als Update für LG-Smartphones, ist man so ein bisschen, fühlt man sich so ein bisschen veräppelt und das ist das, was Probleme macht und das ist das, was LG immer noch als Problem hat, denn beispielsweise das LG Wing, ihr Spitzenklassen Smartphone, soll erst in Q4 äh 2021 geupdatet werden auf Android 11, dann ist Android 12 schon draußen. Das ist also meines Erachtens nach unter aller Sau, das darf eigentlich so nicht sein und deshalb glaube ich, zu Recht stirbt LG da, weil sie es einfach nicht geschafft haben, die Software auf den auf den Markt zu bringen oder auf aktuell zu halten. Die können einfach nicht mit der Konkurrenz mithalten. Ganz einfach. Die sind in Sachen Software einfach, äh, was Updates angeht, auch Sicherheitsupdates weit, weit vorne. Und äh, das ist meine Hauptkritikpunkt an LG. Ich will keine Lobeslieder auf LG äh, singen, aber sie waren Innovat- äh, Innovationsmeister in vielen Sachen. Curved Displays beispielsweise oder selbstheilende ja, Plastikgehäuse, ähm, Ultra-Weitwinkel, äh, Kameras oder überhaupt zwei Sensoren in einem Smartphone äh, hat LG alles äh, befeuert. Das LG Wing, auch wieder ein netter Versuch, ein neues Konzept zu machen mit einem Gimbal-Smartphone mit zwei Displays äh, in einem T. Äh, Dazu wird es auch demnächst ein Unboxing geben auf meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Oder ganz neu auch auf meinem Library- bzw. Odyssey-Kanal, da könnt ihr euch das Ganze auch anschauen. Uh, wer uh, das letzte große Smartphone von LG nochmal berücksichtigen möchte. Es gab viele Innovationen bei LG durchaus, aber LG hat immer viel versucht, ist aber nie zu Ende entwickelt. Und so war es halt eben mit vielen Technologien, dass sie da, es gab nur, glaube ich, den den Quad-Duck, also dieses Digital-Audio-Chip, den den sie da hatten, wo sie Innovationsmeister waren, weil den haben sie in fast allen Smartphones eingebaut gehabt, außer jetzt dem LG Wing und dem Velvet, aber dem V60 und der ganzen V-Reihe noch. Und der G-Reihe dann teilweise auch, aber nicht immer und nicht in jeder Region, das auch dazu geführt hat, dass viele Leute verärgert waren, weil ich eine US-Variante vom G8 gekauft habe, habe ich einen Quad-Duck drin, habe ich eine deutsche Version vom G8 gekauft, war da nur ein Popeliger Qualcomm-Duck drin und kein Quad-Duck drin. Also, das wieder so eine eine andere Sache. Das das sind die Fehler, die LG gemacht hat, aber... Was sie gut gemacht haben, waren eben Sachen ausprobieren. Das ist das, was so ein bisschen in dem Smartphone-Markt fehlt oder gefehlt hat in den letzten Jahren, dass weniger Hersteller wirklich was gewagt haben auch. Ich erinnere mich an das G5, wo sie ein komplett modulares Smartphone gewagt haben. Das haben sie zwar relativ schnell eingestellt, das ist das Problem. Hätte LG viele dieser Dinge, die sie angefasst haben, einfach mal weitergeführt, und ein bisschen was längeren Atem gehabt bei den Ideen, bei dem, bei dem, wenn sie das Konzept weiterentwickelt vom G5, die Modularität weiter behalten beim G6 und die Module, Module kompatibel gehalten fürs G7 und so weiter und so fort, da wäre vielleicht was Interessantes daraus geworden. Aber so ist es halt, also so ist es halt immer, sie kommen mit neuen Ideen, die ersten Produkte mit diesen Ideen, die sie auf den Markt werfen, sind halt eben, die können halt nicht eben perfekt sein, da bräuchte es eine zweite Generation, aber LG hat immer wieder neu angefangen. Und nur beim G7 auf G8 oder von G6, G7, G8, da sind sie relativ gleich geblieben, haben weniger Innovationen in ihre Smartphones hineingesteckt. Also von G7 auf G8 ist, glaube ich, nur dieser dieser Venen-Handsensor und der 3D-Time-of-Flight-Sensor auf der Vorderseite übrig geblieben als wirkliche Innovation. Ein bisschen was weiterentwickelt haben sie an ihrem Boombox-Speaker, aber das war es im Grunde genommen auch schon, was LG da an Innovationen reingesteckt hat. Ähm. Ich weiß es nicht. Also LG hat es nicht geschafft, ihre Smartphones äh, ordentlich zu verkaufen. Das liegt vor allen Dingen, glaube ich, daran, nicht nur, dass sie das Marketing vergeigt haben, sondern dass sie nicht konsequent gearbeitet haben und gesagt haben, okay, wir stellen ein Smartphone her und das wird weltweit verkauft oder wir stellen ein Smartphone her und dann gibt es vielleicht unterschiedliche Bänder für dieses und dieses jenes Land, aber nicht große Hardware-Änderungen für jedes Land machen und die dann dazu führen, dass das Release für ein Land ein halbes Jahr später ist. Das interessiert keinen in Europa, wenn ein neues LG-Smartphone rauskommt, weil es nicht verfügbar ist. Äh, Oder man ein halbes Jahr warten muss und dann fehlen die Hälfte der Features, die in dem Smartphone in den USA zumindest äh, meistens drinsteckt. Ja, das hat dazu geführt, dass äh, LG so ein bisschen hinten durchgefallen ist. Ähm, Hier können wir mal schreiben, ob ihr ein LG-Smartphone in den letzten Jahren eingesetzt habt, was ihr von LG findet, was der Weg von LG war bisher und woran es aus eurer Sicht gescheitert ist, was LG ist. Ich finde es schade, dass ein weiterer Konkurrent der weg ist, der vor allen Dingen Innovationen mit reingebracht hat, die natürlich viele dazu bewegt haben, diese Innovationen aufzugreifen und dann zu perfektionieren, auszuentwickeln. Das, was LG meistens nicht geschafft hat. Außer beim Quadduck, glaube ich. Nun ja, das, äh, also LG, wir sagen Bye-Bye LG. Machen wir mal weiter und kommen wir zu KDE und Qt 5. Wir haben ja schon davon gehört, dass Qt oder die Qt Foundation, Qt Company äh, auf die Idee gekommen ist, ja, wir wollen doch Qt ein bisschen was mehr kommerzialisieren und Updates gibt es jetzt nur noch, wenn du äh, ja eine Lizenz gekauft hast. Das ist ja eigentlich gar nicht möglich gewesen, laut Lizenzvereinbarungen mit KDE, mit der KDE Community, und da hat sich jetzt einiges ergeben. So sieht es jetzt aus, dass KDE eigene Patches pflegen wird für Qt5. Zum einen natürlich, weil die KDE Plasma und alle Programme, die für KDE geschrieben worden sind, meistens noch auf Q5 basieren und Q5 auch lange Zeit dann also braucht eine lange Übergangsphase von Q5 auf Q6. Und deshalb möchte man bei KDE zumindest jetzt weiter Qt 5 pflegen mit Patches, äh, weiter erweitern, äh, bis dann irgendwann mal der Umstieg auf Qt 6 erscheinen soll. Ja, mit einer kurzen Meldung hat die KDE-Community das Ganze angekündigt. Sie wollen in äh, Zukunft eigene Patches für Qt 5 in einem Open Source Repository pflegen, die Community will vor allen Dingen das Qt-Framework dort weiter einsetzen und reagiert damit auf eben diese geänderte Lizenzstrategie von äh, von der Qt-Company. Und bereits im Januar hatte Qt angekündigt, die Quellcode-Zweige von Qt 5.15 LTS einzufrieren und Updates dann nur noch für Kunden herauszugeben. Und das ist das, was jetzt KDE dem entgegenwirken möchte und sagen, wir werden die Updates weiterhin bei uns äh, direkt einpflegen. Es braucht man auch für die Entwicklung und äh, ja, es ist kein Cute Fork geworden, wie einige befürchtet haben, so umgeht man das Ganze natürlich, äh, weil es war schnell der Ruf nach einem Cute Fork, ähm, hat die Runde da gemacht, aber das wollen beide auch nicht, weil auch natürlich ein ganzes Cute zu forken, das das kostet einfach sehr, sehr viel Manpower, die bei KDE momentan, glaube ich, es ist nicht richtig stemmbar. Und ein harter Fork wäre eben auch sehr problematisch gewesen. Qt und KDE haben sich halt jetzt geeinigt und gemeinsam das Vorgehen, was sie machen wollen, ist, dass es ein eigenes Repository für Patches gibt, die dann auch benutzt werden können, um Qt weiterhin mit aktuellen Patches zu bauen. Das heißt, in Zukunft werden wahrscheinlich Distributionen diese Patches von KDE nehmen, um neuere Qt-Versionen oder aktualisiertere Qt-Versionen zu bauen, bis halt eben der Umstieg auf Qt 6 erfolgt ist und die neuen Qt-Versionen werden dann weiter gepflegt und veröffentlicht werden und die Sammlung soll dann auch für den Zeitraum betreut werden, den das Projekt braucht, um die eigene Software, die KDE-Software, dazu zählt dann mehr als nur Plasma, sondern natürlich auch Programme dann aktuell auf Qt 6 zu portieren und der Code befindet sich bereits auf der GitLab Instanz von KDE und da kann man sich das Ganze anschauen, dort befindet sich dann, ja komplett Qt drin äh, mit eben äh, den verschiedenen äh, Zweigen die man sich anschauen kann von 4.8 bis äh, 4.5 äh, äh, 5.12 ist da alles mit dabei, und dann kann man sich das Ganze äh, anschauen und natürlich dann auch die, die Patches äh, anschauen, um dann zu gucken wie es dann dort weitergeht. Es gibt auch alte Qt-Versionen, die man dort ebenfalls findet, da nicht äh, verwechseln oder äh, verpassen. Schaut euch die Qt-Base genauer an. Dort gibt es halt eben nicht nur die Version 6, die dort äh, ist, sondern auch die Version äh, 5.12. 5.15 ist die aktuellste Version. Ich habe 5.12 gesagt. 5.12 ist glaube ich LTS. 5.15 ist die aktuellste Version, die findet man dort auch. Und dort werden eben auch die Patches mit eingepflegt und das Ganze weiterentwickelt, falls Notwendig. So bleibt eben äh, Qt weiterhin äh, ja, quelloffen für die meisten Leute und für die meisten Projekte, die sich dann natürlich die Patches auch vom KDE-Projekt besorgen können. Dann kommen wir zu den äh, Kategorien der Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, habt ihr schon mal was von Alma-Linux gehört? Wahrscheinlich nicht, habe ich mir so gedacht, aber ich habe von CentOS gehört und ich hatte ja schon mal davon berichtet, dass CentOS so ein klein bisschen tot ist, zumindest das alte Konzept von CentOS gestorben ist und das haben sich einige Community-Mitglieder nicht gefallen lassen, haben gedacht, wir wollen dieses Konzept, was CentOS ursprünglich ausgemacht hat, weiter verfolgen und sie haben jetzt den inoffiziellen CentOS-Nachfolger Alma-Linux fertiggestellt, und eine neue Verwaltungsstruktur fort- fertiggestellt. Die Version Alma AlmaLinux 8.3 stellt Cloud Linux, das ist die, die, der Hersteller davon, äh, stellt damit die erste Version seines CentOS-Ersatzes vor und die Betreuung dieses ganzen Projektes soll eben unter der neuen Verwaltungsstruktur einer Foundation, einer Stiftung dann ablaufen. Also Cloud Linux OS, das ist ein Hosting-Anbieter, der hat eben eine für sich zugeschnittene CentOS-basierende Linux-Distribution, die nennt sich Cloud Linux. Und jetzt haben sie die erste stabile Version eines äh, CentOS-Nachfolgers Alma Linux freigegeben in Version 8.3, binär kompatibel zu Red Hat Enterprise Linux 8. Und ausgelöst wurde das Ganze eben durch die Ankündigung Red Hats, Cento App, äh, CentOS ab Ende des äh, Jahres 2021 dann ohne feste Versionszyklen nur noch als Rolling Release vorzuführen. Und das hat eben so viel Unmut gesorgt, für so viel Unmut gesorgt, dass jetzt eben das entwickelt worden ist, von der Community für die Community. Also Red Hat hat ja CentOS vorher ein bisschen was ähm, freien Lauf gelassen, nachdem sie es gekauft haben, aber das hat nicht lange gedauert, bis halt eben das nicht mehr so frei ist. Alma Linux 8.3 und das war eigentlich auch von vornherein klar, als sie es gekauft haben, aber zumindest für mich war es klar, äh, dass da äh, das nicht gut ausgehen kann. Beherrscht in der Ver- Alma Linux äh, 8.3 beherrscht in der Version äh, natürlich dann Secure Boot und lässt sich auch als AWS- oder Firmware umgebung einsetzen und zur Erleichterung des Umstiegs von vorhandenen CentOS-Installationen haben die Entwickler mit Alma Linux Deploy ein Migrationsskript gebaut, das Alman Linux als direkter Ersatz dienen kann für CentOS. Eine GitHub-Seite fasst dann auch den Quellcode zum Download zusammen und im Wiki gibt es dann noch weitere ähm, Möglichkeiten sich das durchzulesen, wie man das Ganze umbaut oder wie man umsteigt von CentOS auf Alman Linux. und die Weiterentwicklung soll dann in Zusammenarbeit mit der Community erfolgen und AlmaLinux Open Source Foundation wurde ins Leben gerufen, um eben mit einer Million US-Dollar jährlich Unterstützung dann die, ja, den, den CentOS, inoffiziellen CentOS-Nachfolger weiter zu pflegen. Der Community-Manager Jack Abotol hat die Rolle zehn Jahre lang bei Fedora innegehalten. Der soll jetzt bei Alma Linux äh, zur Seite stehen. Und äh, dann gibt es auch noch Jesse Asklund von cPanel und äh, Simon Phipps, der Open-Source-Verfechter und der ehemalige Präsident äh, von OSI. Und eine ganze Reihe von weiteren Persönlichkeiten sind eben mit dabei und wollen Alma Linux weiter unterstützen. Neben Alma Linux steht mit dem CentOS-Gründer Gregor Kurzer äh, auch noch eine weitere Linux-Distribution als inoffizieller Nachfolger für äh, CentOS da nämlich Rocky Linux, also ein weiterer Nachfolger, der ist schon in den Startlöchern. Das Projekt soll laut dem Blogeintrag von ihm äh, den ersten Release-Kandidaten für das zweite Quartal 2021 ankündigen. Das wird also ziemlich interessant, wenn wir jetzt hier mehrere inoffizielle Nachfolger von CentOS haben, die alle selber die Möglichkeit bieten das ist vielleicht das Gute für Leute, die CentOS aktuell einsetzen und nicht mehr wissen, was wollen wir machen jetzt Ende des Jahres, Da werden einige äh, Alternativen aufpoppen Alma Linux, Rocky Linux und vielleicht noch eine weitere Linux Distribution oder vielleicht auch CentOS selber in der Rolling-Version die als Alternative bereitstehen Äh, und da muss man sich also keine großen Sorgen machen. So, das war es jetzt auch für diese TechView Podcast Show, ein bisschen was länger geworden glaube ich als äh, ihr da so gewohnt seid. Ähm, es gab halt einfach viele Themen zu besprechen, die in den letzten Wochen angefallen sind. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Selfish der Woche habe ich leider nicht für die Leute, die sich dafür interessieren. Ich kann nur kurz mal sagen, dass jetzt da das äh, Sonic Xperia äh, 10 Mark 3 vorgestellt worden ist, das Xperia 10 Mark 2, falls ihr es günstig irgendwo bekommen könnt, Holt es euch, das wird das neue Selfish OS Device mit, das erste Selfish OS Device mit komplett nativer 64-Bit-Unterstützung. Also auf jeden Fall sehr lohnenswert. Das war's für diese tech 4 podcast show Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Show.